0: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. На главные темы дня сегодняшнего мы говорим. Меня зовут Антон Челышев. Все внимание на статистику заболевших коронавирусной инфекцией в Российской Федерации. Сейчас я вам назову свежие цифры. И еще несколько цифр назову. Это номера телефонов, по которым вы можете присылать нам сообщения в WhatsApp и Viber о том, как вы проводите самоизоляцию. Чем эта неделя отличалась от предыдущих? Чем, в принципе, самоизоляция отличается для вас от выходных дней. Напишите, как в целом дела и удалось ли каким-то образом решить проблемы, с которыми мы столкнулись в самом начале. Самоизоляция – это психологическая нагрузка очень высокая, это постоянное нахождение рядом с близкими людьми – в любом случае может вызвать определенные конфликты. Удалось ли вам решить проблемы самоизоляции, если вы самоизолировались не в одиночку? Если, конечно, у вас эти проблемы были. 967 200 ровно 9702. Номер телефона для ваших сообщений. Звонить в прямой эфир можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. Теперь о статистике. Число заболевших COVID-19 в России выросло до 74 588. Число заболевших увеличилось на 5 шестьдесят за последние сутки. Случаи заболевания выявлены в 83 регионах России. Половина из новых заболевших не имеет симптомов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России. За сутки в целом по стране зафиксировано 66 летальных исходов у людей с коронавирусом. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончался 681 человек. И за прошедшие сутки 682 человека выздоровели за весь период число выписанных из больниц. 6250 человек. Но здесь и выписаны из больницы, и выздоровевшие из числа тех, кто лечился дома. По данным Роспотребнадзора, всего в стране уже провели более 2 миллионов 700 тысяч лабораторных исследований на коронавирус нового типа. Под медицинским наблюдением остаются 168 тысяч 55 человек. Около часа назад стало известно о том, что депутат Госдумы от фракции ГПРФ, глава Думского комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками Леонид Калашников находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. Об этом сообщил сам парламентарий, сам, говорится в телеграм-канале РИА Новостей. По словам Калашникова, тест на заболевание дал отрицательный результат и болезнь была выявлена с помощью компьютерной томографии. Крупный очаг заражения коронавирусом выявили в республике Хакасия. Там 34 человека заразились в травматологическом отделении одной из больниц Абакана. Об этом рассказал глава региона Валентин Коновалов. Всего в Хакасии за сутки выявлено 49 новых случаев COVID-19. В Санкт-Петербурге от коронавируса умер врач Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. Он заразился от своих пациентов. Сергей Белошицкий работал в отделении анестезиологии и реанимации более 20 лет. Недавно ему исполнилось 50. В последнее время он находился на лечении в Боткинской больнице. Был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сегодня заявил о том, что в регионе скончался врач, который лечил больных COVID-19.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной день, Мы не могу остаться в стороне. Сегодня у нас с вами первый медицинский работник, к сожалению, умер. Человек защищал нас для того, чтобы отдать свою жизнь. Конечно же, соболезнования родным и близким... И обращение ко всем, кто сегодня еще в каком-то неведении или неверии находится. Сегодня гибнут те люди, которые попали в эту сложную ситуацию. Сегодня гибнут те люди, которые пытаются нас из этой сложной ситуации вытащить. Пожалуйста, берегите себя. Потерпите немного, останьтесь дома.
0: А в Москве тем временем таксист подрался с пассажиркой из-за того, что у девушки не сработал цифровой пропуск. Позже водитель раскрыл подробности этого конфликта. Она разговаривала по телефону, здесь перечисленка службы. Я давала указания о том, как меня наказать, о том, чтобы больше никогда не давать лишить меня заказов с этой компании Мне было, конечно, неприятно, но тем не менее, это обычная ситуация. Я терпеливо ждал, пока закончится разговор. И спустя какое-то время я сказал, что я получил новый заказ и прошу освободить машину. Пассажир сказал, что я никуда не пойду, я буду сидеть здесь и ждать. И вот как только я сообщаю о том, что я вас довезу до полиции, друг сзади на меня начинают обрушиться удары. Потом следует оскорбление. Она так сказала, товарищ, я убью тебя. Эта женщина находилась в мертвой зоне. Я не видел, что она достает. Я не видел, что у нее в руках. Я вынужден был ее буквально силовым методом извлекать из машины.
2: Как дела? Россия. ватсап страна.
3: Смелся автобилот. Выпиты все запасы Кто нас теперь ведет Прочь от билетной капцы Падает крупный снег Тени спешат укрыться Мы переходим на век Чтобы успеть Проститься Прощай Этой ночью Прощай Буду точно Главный герой С тобой С тобой Голос неумолим Поезд уходит в осень Искренность, Не заданные вопросы И созвучит стык Дробно, как сердце птицы Комом станет кадык Только в успех Проститься. Прощай этой ночью, прощай. Буду точно слав твоей главной герои Прощай этой ночью, прощай.
2: Как дела, Россия? Вотсап страна. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radio kp.ru. Радио kp.ru. Подкасты, видео трансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте ру
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Антон Челышев. В микрофонах, друзья, мы продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего. Все больше москвичей сообщают о прохожих, которые гуляют по улицам. В этой теме подробно разбирался мой коллега, корреспондент комсомольской правды Андрей Абрамов. Действительно, если... Мы посмотрим в окно, мы в любой момент можем увидеть, как человек куда-то идет, и далеко не факт, что он находится в 100 метрах от своего дома, или вышел в магазин, или еще куда-то. Ну и одно дело, если этот человек, по всем правилам, одет, если на нем маска, перчатки, и, в общем, как-то он старается режим... Социальной, социальной дистанции соблюдать, но бывает, к сожалению, и совсем наоборот. И, в общем, сознательные жители могут сообщать о тех, например, кто собрался на детской площадке, куда детям, например, запрещено и вызывает полицию по этому поводу. Поэтому вот некоторые говорят, доносят на прохожих. Никакой это не донос. Есть правило, значит, они все должны всеми соблюдаться. Андрей Абрамов выходит на прямую связь со студией, корреспондент «Комсомольской правды». Андрей, э, хотим услышать от тебя несколько историй о том, когда москвичи сообщали о прохожих подозрительных и, в общем, куда звонить, если ты сам хочешь пожаловаться.
1: Всем доброго дня. В Последние недели в Ленте, в своих социальных сетях, стал замечать очень много постов, как от френдов, так и от простых москвичей. Дескать, у нас во дворе дети гуляют, там устраивают турниры по футболу. Вот реально, представьте в Подмосковье в это непростое время дворовые команды детские причем явно, ну, наверняка под покровительством все это вот старших коллег-тренеров устроили дворовой чемпионат. Так вот, жители вызвали полицию. Неделю сначала жители лицезрели этот мундиаль у себя под окнами, а уже затем вызвали полицию. Но полицейские рублем наказывать никого не стали, а просто попросили всех мирно разойтись. И что касательно, если вы видите компанию у себя во дворе, которая решила собраться. Вот у нас часто те, кто с собаками выходят, гулять любят, собираться, кучковаться, обсуждать, пока их питомцы играют. Или просто бывают молодые люди, сидят на лавочке, выпивают, не выпивают, общаются. Ну небезопасно сейчас. И в таких случаях нужно звонить в полицию по всем известным телефону 02 или 102. Или если вы точно знаете, что это ваш сосед, знаете приблизительно, где он живет, то можно еще обратиться к участковому, чтобы он провел разъяснительную беседу. И еще я поговорил с коллегами в МВД, они так неофициально сказали, что штрафовать и наказывать вот эти по четыре тысячи санкций, выписывать никому, у них такой прямой установки нет на этом зарабатывать. То есть нужно просто объяснять людям, профилактировать, и только если вот в случае совсем какого-то неадекватного поведения, уже там, да, выписывать. А что тогда в таком
0: случае считать неадекватным поведением? Это вопрос, и я хотел бы к нашим слушателям обратиться. Как вы считаете, друзья, правильно ли делают москвичи и жители других городов, которые жалуются на тех, кто гуляет по улицам, подвергая риску себя и других, нарушает режим самоизоляции? Пишите в WhatsApp и Viber на 967 200 0907 2 или звоните в прямой эфир по телефону 8800. 800 200 ровно 97,02 8 800 200 ровно 97,02 Возможно, у вас есть личный такой опыт. Возможно, вы сами пытались пожаловаться на нарушителей режима самоизоляции или оказывались в ситуации, когда полиция предъявляла претензии вам. Напишите, расскажите, что вам, какой у вас есть опыт в этом смысле. Ну, а Андрей, Андрей Абрамов на связи со студией, корреспондент Комсомолки. Скажи, пожалуйста, вот, опять же, официально или неофициально, говорят ли в Органах внутренних дел много ли таких жалоб и много ли случаев, когда полиция привлекает гражданина за нарушение режима самоизоляции, выезжает на место, там штрафует или не штрафует дело уже 10, но по крайней мере реагирует на такую ситуацию
1: реагирует полиция абсолютно на все звонки у нас по закону, а касательно количества составленных протоколов, кажется, вот на, в начале минувшей недели была статистика, что э, штрафов выписано на 70 миллионов рублей. Это и автомобилистам, напомню, там пять тысяч рублей штраф и пешеходам четыре тысячи рублей и 5 тысяч в пять тысяч случаев повторного. Вот примерно, да, если 70 миллионов мы разделим на пять тысяч, с математикой у меня не очень, но вот Штрафы, в общем, есть, и опасаться их надо, но еще лучше просто сидеть дома и, и не нарываться.
0: Спасибо большое. Андрей Абрамов был на прямой связи со студией, корреспондент «Комсомольской правды». Друзья, как вы относитесь к случаям, когда люди жалуются на нарушителей режима самоизоляции? Это, это правильно или это неправильно? Вы это поддерживаете или не поддерживаете? Ватсап и Вайбер пишите на 967200, ровно 9702. Ну, а еще один корреспондент комсомольской правды Роман Голова, Голованов э, устроился православным добровольцем и посмотрел э, на то, как э, православные священники борются за души в разгар эпидемии и нашел ответ на вопрос: превратить ли пандемия священников из попов на Мерседесах в кавычках в героев. Роман Голованов на прямой связи со студией. Ром, добрый день э, где, ты, э, где ты помогал и что ты увидел?
4: Добрый день, я сейчас э, как раз тоже в рабочей поездке. Возможно, будут проблемы с связью, э, за это сразу извиняюсь перед нашими слушателями. А, как помогалось? Очень просто. Вот, э, ты сначала хотелось что-то изменить, потому что возле дома «Пятерочка» старики-разбойники трутся, не соблюдая вообще никакие там маска болтается на подбородке Да, в руках есть перчатки Но такая есть наша первобытная традиция Чтобы взять целлофановый пакет и его открыть Смочить два пальца слюнкой Ну и вот лизали языком свои пальцы Прямо возле этих прилавков Всем врачам и коронавирусам назло Но вот, когда все увидел Повесил у себя дома сначала объявление В подъезде повесил объявление Что не ходите на улицу Принесем вам еды кидайте заявки в почтовый ящик. Никто заявки вообще не присылал 3-4 дня. Ни гречки, ни туалетной бумаги, ничего не было нужно, походу. И в конце уже там появилось такое, можно сказать, письмо Исповедь, от бабулики, там такие, по почерку уже можно определить. Пишет, что мы и так дома заперты, а вы нас одна отрата в магазин сходить и до этого нас лишить хотите. Ну тогда я пошел уже в ближайший храм, где э, работают социальные службы. Ну, то есть в каждом храме есть такой соцработник, и он занимается тем, что помогает малоимущим, э, пенсионерам, тем, кому, кому денег не хватает. И вот туда я и пришел. Так сейчас в целом во многих, да почти во всех храмах работают пункты выдачи. То есть ты можешь пойти туда, попросить о помощи, и тебе эту помощь окажут. А Это что, там, э, гречки, там э, масло и так далее. там Если какие-то да, деньги деньги нужны, то тоже можно в храм заявление написать, чтобы настоятель это рассмотрел. Ну, то есть вот сейчас о реальной помощи церкви. А, мы говорим, ну что, мне выдали маску, выдали антисептик, и вместе а, уже там с, 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 с пакетами я пошел по адресам, где что, как происходит с патрикс. Ну, то есть сначала заходишь... Звонишь в домофон, бабушка заранее предупреждена, но все равно, конечно, старики относятся с недоверием многие не принимают даже из тех мест, где уже предупредили, потому что очень много жуль, жулья и мошенников развелось.
0: А, Ром, а, а сами священнослужители ходят вот так же, ну естественно, тем, кому можно режим самоизоляции нарушать, тем, кому нет еще 65 лет, вот они сами участвуют в этой работе?
4: А у священника другая работа. Надо тут все разделять. У волонтера работа разносить еду, а у священника... Я вот сейчас таким вот... Если простецки богословствовать, то суть православия церкви, она не в свечках, не в том, чтобы кулич посвятить там, и икону поцеловать. Она как раз в причастии. То есть, когда приходишь в церковь, и там вот главное наше таинство – это причастие, кровь и плоть Христа да, принимаешь в себя. И вот мы верим, что она... Это таинство исцеляет и душу, и тело Ну, еще по вере вашей это вам дается, как говорится, и от Марка И священники как раз ходят по домам для того, чтобы причащать Потому что для верующего человека это самое главное Вот остаться без причастия, это
0: ужас То есть получить таинство причастия на дому, получается, ну, в хорошем смысле этого слова, можно То есть священники это делают по просьбе прихожан
4: Вообще сейчас вот самая важная проблема, и очень хотелось, чтобы власть на это внимание обратила, священники не могут попасть в больницы и в больничные палаты к православным людям, которые там находятся. -то врачи считают, что можно не пускать священника, хотя между властью и церковью есть договоренность. И это, это подписано официально на бумаге, что священник может заходить в палаты к больному человеку. Потому что уже выработана отдельная группа, священников, которые дают постоянно тесты на коронавирус, чтобы отправляться к больным. И вот их против, против учебных халат, как и в, врачебных, да, чтобы совершать таинство. Это как раз-таки вот тут огромная беда, когда я вообще...
0: Так, у нас проблемы со связью, проблемы со связью. А, да, Ром, а если ты еще нас слышишь, ты можешь продолжить, у нас меньше минуты, но тем не менее.
4: Это тоже ужас. Это уже, На это внимание обратил сиденьший Обратившись к власти, сказав, что эту проблему и недопонимание надо решать.
0: Недопонимание между медицинскими работниками и священнослужителями. Мы правильно между поняли, да?
4: Властью, между светской властью, которая, которая ну, то есть не дает согласия на, в отдельных случаях, на то, чтобы пустить священника.
0: В лечебное учреждение?
4: В больничную uh -huh, палату, зараженную uh -huh. коронавирусом. Неважно, есть коронавирус, нет. У тебя может быть туберкулез, что, рак, что угодно. И если ты хочешь, чтобы к тебе пришел священник, тебя причастил, тебе никто не имеет права в этом отказывать. Никакой чиновник, никакой врач.
0: Ром, спасибо тебе большое. Материал Романа Голованова читайте прямо сейчас на сайте «Комсомольской правды». Превратит ли пандемия священников из попов на Мерседесах, на мерседесах в героев? Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей.
2: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Политика.
5: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
2: Экономика. способность тех денег, которые вы... Аналитика. Правильно? А Технологии. правильно? Радио «Комсомольская правда». чаще говорят страна. мошенничестве с
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофона Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Мы задали в предыдущей части эфира вам вопрос. Как вы относитесь к тем, кто сообщает о гуляющих, о нарушающих режим самоизоляции э, жителях? Это, это, это правильно или это неправильно? Вот Жаловаться на тех, кто э, делает это, то есть нарушать режим самоизоляции, абсолютно сознательно, откровенно и довольно злостно. WhatsApp и Вайбер пишите на 967-200-97. 702. Может быть, вы сами звонили в полицию. Может быть, к вам подходила полиция, чтобы пресечь нарушения, которые вы, с точки зрения сотрудников органов, допустили. А слушатели пишут разные. Вот, например, Елена из Энгельса, от Саратовской области, пишет, в Энгельсе все выборочно. Уличная торговля процветает. Кстати, это, это удивительно, со знаком минус. Особенно в районе Юбилейного. Это, видимо, район такой или поселок. У отдельных граждан полиция интересуется, где они живут и что они делают на улице. Если более категорически заявления. Вот такие, например, геноцид собственного народа, плюс хорошее пополнение карманов под названием казна. Но ну, вы знаете, карманы и казна это вещи разные. И казна на самом деле, она всегда нуждается в пополнении, особенно когда вот такие решения принимаются, как то, о котором мы поговорим прямо сейчас. Глава счетной палаты Алексей Кудрин предложил вести в России продовольственные выплаты гражданам во время эпидемии коронавируса. Нужно балансировать с возможностями и думать о будущем. Сейчас на «Надо на это бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакеты», заявил глава счетной палаты в эфире телеканала «Россия-1». Кудрин отметил, что пандемия коронавируса будет пройдена в лучшем или худшем варианте, после чего экономика начнет восстанавливаться и вернется к обычной жизни. Однако в данный момент важно помочь гражданам и бизнесу пройти ее пик. Давайте поговорим об эффективности мер, которые предлагаются и которые уже применяются на связи со студией доцент кафедры политической экономии и экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Максим Черков. Максим Андреевич, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте вот с предложением Алексея Леонидовича разберемся, как вы относитесь к самому факту такого предложения со стороны Алексея Кудрина, крупного чиновника. Означает ли это, что действительно ситуация где-то в регионах на местах с определенными категориями граждан требует уже и такого вмешательства?
6: Ну, с моей точки зрения, подобная инициатива она, вообще говоря, давно уже назрела, поскольку во многих странах, ну, в первую очередь, развитых странах уже, э, так сказать, ну, вот подобные предложения значит, э, ну, высказывались, соответственно, и раньше, и помощь э, поступает. Но надо сказать, что конечно, вот э, продовольственные выплаты, так называемая, да, или, может быть, предоставление просто продуктов питания в натуральном виде, ну, это, наверное, самая первая помощь, которая необходима гражданам которые лишились действительно заработной платы все понимают что в общем кризис вот этот связан с коронавирусом временный и конечно вот пройти вот этот вот пик да нужно так сказать помочь людям действительно и мало того это конечно полезно для российской экономики поскольку ну, понятно, что это, деньги, те, это те деньги, которые будут потрачены в России, да, это не то, что выводится за границу, это то, что пойдет, соответственно, на покупку товаров внутри России.
0: А производители продуктов питания, они нуждаются вот в такой поддержке, в таких массовых закупках товаров первой необходимости продовольственных для того, чтобы помогать наиболее нуждающимся людям?
6: Ну, вообще говоря, продовольственный сектор не относится к таким секторам, наиболее пострадавшим в нынешнем кризисе. Мы даже это видим косвенно и по показателям торговых сетей. Да, вот Лидирующие торговые сети, у них обороты растут. А, поэтому как бы, я, я бы сказал, что это такой общий экономически стимулирующий эффект, а не помощь так сказать, через а, граждан России, там, производителям продовольствия или ритейлерам. Это ну, такой общий оздоравливающий эффект, Опять же, ну, будем надеяться, что кризис в -то, не столь продолжительный и будет ну, некоторое смягчение в ближайшее время.
0: Еще вопрос. Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что такого кризиса, как нынешний, в мире не было со времен Второй мировой войны. Падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем было в кризис 8-9 -го годов. И, в общем, Россия к кризису, по словам Орешкина, готова, готова лучше многих других стран, но даже, несмотря на это, не останется островком стабильности. Мы сейчас вспоминаем, да, в какое время мы называли Россию островком стабильности, правда, недолго. Как вам вот такая оценка.
6: Ну, действительно, по, по, по крайней мере, те прогнозы, которые мы сейчас слышим официальные по поводу падения ВВП, они звучат э, ну, достаточно так настораживающе, я бы таким образом сказал. Но, может быть, вот, опять же, с моей точки зрения, мне кажется, что да, все-таки значит, я бы с осторожностью к этим прогнозам относился. Дело в том, что они строятся, да, может быть, вот, исходя из таких ну, панических настроений последнего месяца. Да, и, на самом деле, мы видим по многим странам, что ограничительные меры, они снимаются, снижаются, да, я бы так сказал. Кроме того, есть пример Китая, да, который, в общем-то, ну, можно сказать, что справился с подобной эпидемией. И, опять же, вот, ну, мне кажется, что надо дождаться итоговых цифр по году. И все-таки тогда будет, ну, несколько более ясно, каким образом, соответственно, вот ситуация, по крайней мере, на сегодняшний день развивается. А сейчас делать выводы преждевременно.
0: Максим Андреевич, спасибо большое на связи со в студии был доцент кафедры политэкономии и экономического факультета МГУ Максим Черков. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в других странах, которые вступили в борьбу с коронавирусом раньше, чем Россия, и есть новости, которые прирост жертв COVID. Углем
7: вполне можно, если дома закончилась Отросли светлые корни? В парикмахерскую не попасть? Без паники. Окрасить а волосы можно луковой шелухой. Пробует Любовь Арбатская. Для этого я взяла обычную луковицу, сняла с нее шелуху и отварила.
5: Можно посмотреть, как выглядит вблизи отвар. Он получается таким насыщенным. И вполне можно накрасить волосы. Но для этого, конечно же, нужно остудить его и
7: затем на свежевымутую голову нанести в виде маски можно. Можно просто ополоснуть. Светловолосым барышням золотистый оттенок гарантирован с первого раза. Но вот если вы хотите плотно прокрасить отросшие корни, фокус с луковой краской придется повторить несколько раз. На ногтях отрос гель-лак. В интернете уверяют, спасти маникюр можно с помощью ацетона и фольги. Верится с трудом, но посмотрим, что из этого выйдет.
5: Берем кусочек ватного диска, смачиваем его Ацетоном и прикладываем на ноготь. Теперь нужно замотать фольгой, чтобы ацетон лучше воздействовал на поверхность ногтя. Делаем такую шапочку
7: на ногте. Такое обертывание делаем на каждый пальчик и оставляем на 15-20 минут. Выждали? Тогда вооружаемся пилочка для ногтей и пробуем снять гель-лак. Как мы можем заметить, э, гель
5: в принципе стал только чуть-чуть липким, но он не размягчился, и снять его обычной пилочкой дома все-таки невозможно. Можно попробовать это ковырять, но для ногтя это будет э, губительно, поэтому лучше так делать не стоит. Э, Лайфкак с ацетоном и фольгой не работает.
7: Что ж, не все советы из всемирной паутины эффективны, но кое-что на заметку взять можно, пригодится. Пользуйтесь и будьте прекрасны в любой ситуации, ведь не зря говорят «Красота спасет мир». Евгения Дмитриева, Любовь Арбатская, Радио «Комсомольская правда», Иркутск.
2: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
3: Самара.
0: Ростов-на-Дону. 89
3: и 91,5. Владивосток, 94.
2: Калининград, 107 и 2. Казань,
3: 98.08.
2: Санкт-Петербург.
3: Волгоград, 906,5. МАЗ,
2: 97,2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.